0: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Euh, cette semaine, au programme, deux équipes de l'Est qui nous semblent particulièrement intéressantes parce que euh, pas mal de potentiel et aussi pas mal d'incertitudes sur leur fin de saison. On va parler euh, principalement des Brooklyn Nets et du Miami Heat. Et pour me rejoindre, comme chaque semaine, euh, avec moi, mes deux acolytes, Chaimamou, Antoine Pimel, comment ça va cette semaine, les gars Super, nickel, toi bien. Impeccable. Je vois qu'Antoine, vous le voyez peut-être pas certainement si… à euh, fortiori si ouais. vous écoutez le podcast en audio et même sur YouTube, là, sur, vous voyez son magnifique sweat des Toronto Raptors. Ça, ça pèse. Même pas particulièrement fan des Raptors, mais. <rire> on représente quand même de Six, tu vois. T'es pas le petit cousin de. Je crois que tu étais le cousin de Fred Van Vliet. Ouais, on a un lien de parenté euh, éloigné. <rire> C'est ça, ok. On a bon pourcentage au tir. Alors, euh, avant, euh, donc euh, les Raptors, on en parlera certainement une prochaine fois. Là, donc euh, les, les équipes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est euh, Brooklyn et Miami. Euh, Brooklyn, euh, comme vous le savez, euh, qui doit, qui va devoir encaisser la blessure de, de Kevin Durant, euh, euh, Kevin Durant dans la course toujours pour le titre de MVP, le, le joueur sur lequel Brooklyn a pu s'appuyer sur tout ce début de saison un peu plus compliqué et euh, toujours surnager puisque à l'heure actuelle, Brooklyn est toujours troisième de la Conférence Est. Euh, avant qu'on parle sur euh, sur les échéances qui vont Arriver à court terme et puis à moyen terme jusqu'à jusqu la fin de saison. Euh, quelle, quelle idée vous vous faites de Brooklyn à, On est quasiment à la mi-saison. Hein. Qu'est-ce que vous avez pu tirer l'un et l'autre comme enseignement de, de ce que vous avez vu cette année du côté, de, du côté des Nets
1: bah, je, je vais commencer par dire que une évidence. En fait, je pense que tout le monde pense à la même chose, mais c'est encore plus euh, frappant que ce que je pensais. Euh, mais c'est que Kevin Durant est complètement indispensable à, à l'équipe. Et que si, euh, si, on les voit comme des, si on les voyait comme des favoris presque incontournables au titre, euh, bah c'était parce qu'il est là, en fait. Euh, le reste d'équipe est pas mal. C'est bien, Arden, Kyrie, une fois sur deux, pourquoi pas. Euh, mais, mais moins bien que ce que je pensais, en fait. Le banc est beaucoup plus court que ce qu'on pouvait espérer. Là, a, On voit que Millsap va peut-être être coupé, alors que quand il a signé, nous les premiers, on a dit ouais, si, si Millsap, c'est euh, leur... Euh, c'est un remplaçant, même qui joue 15 minutes, c'est un luxe. Ils ont une équipe de folie, ils vont gagner. Fin. Et au final, euh, bah, c'est short. C'est short et c'est surtout euh, Kevin Durant qui, qui tenait l'équipe euh, en, en faisant une saison euh, bah, de calibre MVP. Et là, sa blessure pose des problèmes dont, dont on parlera après. Après, je ne sais pas si Antoine pensait pareil. Mais...
2: Si, si le, mon premier constat, c'est le même que toi. En fait, j'ai l'impression, ce qui ressort, moi, quand je vois Brooklyn sur cette première moitié de saison, j'ai l'impression que c'est une équipe qui se cherche encore, en fait. Alors que pourtant, c'est l'année numéro 2 du trio. Donc, en fait, théoriquement, on aurait pu penser qu'il y ait plus de base que la saison dernière. Et moi, je les trouve paradoxalement plus brouillons, euh, moins pas moins sûrs de leur force, mais tu sens qu'ils qu qu manque encore une forme d'identité propre et solide, même si j'imagine que la situation avec le Covid, les changements de roster, les absents, les blessés euh, contribuent à ça. Mais effectivement, je, je trouve qu'il manque un petit truc et je suis d'accord avec Chai Et C'est vraiment plus short que ce qu'on pensait au ouais, niveau rotation. Euh, ça manque un peu de profondeur. C'est une équipe qui, je pense, a vraiment intérêt à, à se renforcer euh, en signant au moins un ou deux joueurs, euh, soit via la deadline, soit après, quand il y aura des joueurs coupés. Euh, mais mais ils, ont, ils ont besoin de renfort, là dans l'état. Et, et au final, un dernier constat, ils ont besoin de Kyrie Irving.
1: Oui, aussi, mais parce que quand tu regardes même le dernier match, euh, ce, ce qu'ils ont fait euh, hier, euh, au final ils tournent à trois avec trois remplaçants et euh, les, des joueurs comme Blake Griffin, euh, donc Millsap et compagnie ils jouent pas du tout, enfin ils sont pas du tout utilisés dans la rotation. Donc là même indépendamment des problèmes de Covid que tout le monde euh, a rencontré à devoir faire jouer des signer des mecs de J League pour 10 jours, etc. Bah tu vois qu'ils ont dû, euh, c'est voilà, c'est très très short et tu te retrouves avec des types. Euh, comme Kessler Edwards, etc. Qui... Enfin, après, c'est bien. Il y a toujours des bonnes surprises, des mecs qui sortent un peu de nulle part et tu te dis, bonne pioche, ils l'ont bien scouté, machin. Mais au final, sur le banc, voilà, tu as Black Griffin et Paul Millsap euh, qui ne de... enfin, qu sont pas blessés. Hein. Ils sont juste, euh... c'est malheureux à dire, mais washed, quoi, comme on dit. Ouais, ils, ils sont rincés vraiment complètement. C'est-à-dire a... sur le terrain, ils n'apportent rien dans le basket comme il est joué là et comme les Nets veulent le jouer. En fait. Et James Johnson non plus. Ouais. Bruce Brown a, a, a l'air d'avoir
2: perdu, un... enfin, comment dire il a perdu des minutes, il n'a il a plus le rôle central qu'il occupe, enfin, central, il a plus le rôle important qu'il qu qu avait l'an dernier. Oui, comme tu dis, on se retrouvait avec des Daron Sharp. Qui est bien, c'est pas, pas mal même Daron Sharp, c'est bon, des bons mecs qui
1: apportent. Exactement,
2: mais, voilà. mais tu te dis que ce n'est pas ça que tu attendais enfin, chez les Nets, tu ne te dis pas à ma main s'il va falloir que Daron Sharp il sorte son match à 15 points ou que la Marcus Aldridge d'un coup il fasse 25 points. Euh, ouais, quand, quand Aldridge vient amener ses 20 points ou que 1100 mais en met 20 ouais d'un coup l'équipe est, ouais. est et en fait est en mesure de gagner mais ces gars-là sont censés être du bonus pas pas le facteur X absolu sur sur, sur sur chaque soir quoi
1: chaque match ça du coup ça fait tellement de enfin ça fait tellement de si là dedans il faut donc il faut que Kyrie, que le match soit joué à l'extérieur pour que Kyrie amène ce qu'il apporte il faut qu'Arden soit dans un bon jour donc il faut que Caïdi soit là mais là il est pas là Là, il faut que Aldridge y foute 20 points, que machin. Enfin, c'est des trucs qui me paraissaient euh, impensables en début de saison. Où tu voyais l'effectif, tu te dis, bah, KD va être le, le leader de, de, de la troupe. Derrière, c'est super, Arden, Kyrie vont apporter leur truc. Regarde le banc, Aldridge, euh, euh, Mill, c'est génial. Mais en fait, il y a tellement de, de conditions pour que l'équipe soit performante par rapport à ce qu'on pouvait penser. la Nash, c'est compl compliqué. C'est un vrai challenge pour Nash, alors que ça devait être... Euh, quand il arrivé, on s'est dit, oh, c'est du gâteau, c'est cool comme première expérience. Tu te... Tu, tu tapes une équipe qui, est, qui, a, qui a déjà, enfin où il y a un casting de folie et puis finalement, euh, enfin, cool. On savait. avec Kyrie, enfin, Fallait moi, se
0: taper Kevin Durand et Kyrie Irving dans la même équipe, c'était quand même ouais. potentiellement quand un se... casse-tête quoi. Voilà, là, il se mange, il ah, il -il mangé, euh, Voilà, s'est mangé le Covid, il s'est mangé
1: Kyrie, euh, il s'est mangé un trade d'Arden. Euh, bah, il avait pas signé. Enfin, quand Nash est arrivé, n'était pas là non plus. Donc, il euh, y a plein de trucs qui font que la, le job est plus compliqué que ce, ce qu'on pouvait penser quoi.
0: En fait, moi, ce que je trouve incroyable avec cette équipe, ça, ça va rejoindre ce que, ce que vous avez dit, c'est qu'on est à la mi-saison et j'ai l'impression de toujours pas savoir quelle est cette équipe et de toujours pas savoir quelle sera cette équipe. Parce qu'en fait, c'est ouais, une des équipes qui a eu le plus de de, de changements de roster et de cinq majeurs de, de depuis le début de la saison. Euh, c ce qui est, est d'ailleurs un, une preuve de, de l'impact incroyable de Kevin Durant. Parce qu'en gros, euh, il joue euh, jamais trois matchs de suite avec les mêmes joueurs ou pas toujours dans les mêmes rôles. Euh, vous avez parlé de Griffin qui, est, qui, est, qui était là, qui est reparti, qui revient. Euh, la Marcus Aldridge, les, les résultats en... en en dents de scie de, de, de James Harden, Kyrie Irving qui revient maintenant, c'est vraiment très compliqué de, de voir clair de, dans, dans, bah, dans, dans cette équipe. Ou même, même Joe Harris qui a été blessé tout le début de saison, euh, Nick Laxton, même chose, euh, qui a de l'impact quand il est sur le terrain, mais qui a une tendance à se, à se blesser assez facilement, euh, qui, euh, qui, est, qui est compliqué. Des rookies qui... Euh, qui a, qui apportent notamment je pense à Cam Thomas offensivement Cam qui Thomas. Peut, voilà plutôt bonne pioche qui peuvent prendre feu effectivement et, et du coup c'est c'est vraiment très très dur à la fois de, de savoir ce que vaut cette équipe et ce qu'elle vaudra maintenant qu'effectivement Kevin Durant est, est blessé alors on, on on peut rester optimiste. D'après les premiers retours, ça ne devrait être pas si méchant que ça. il Devrait revenir, si je ne me trompe pas, d'ici un mois à peu près, un mois, un mois et demi, il devrait être remis pour les playoffs s'il ne se reblesse pas derrière. Mais très très compliqué de, de voir quelle est l'identité de cette équipe au but. Là, tu
1: parlais de la blessure de Kevin Durant. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais en fait, ces derniers jours, il jouait tellement, enfin, il avait des, ses minutes étaient tellement élevées. Euh, forcément en étant un peu pessimiste on se dit « c'est un mec qui s'est fait des graves blessures il va se passer une catastrophe s'il continue de jouer autant » et en fait il se blesse sur un truc qui n'est pas lié à la fatigue c'est un, un, un coup de malchance où Brown lui rentre dans le genou je me suis dit « est-ce que ce n'est pas, pas un mal pour un bien euh, qu'il se blesse un mois entre guillemets sur une blessure dont il va, il va revenir il ne s'est pas, pas fait les croisés ou le tendon d'Achille » Et il va pouvoir, en gros, il va pouvoir souffler pendant un mois et arriver à une période charnière en étant a priori un peu mieux. Je ne sais, sais pas si les Nets vont réussir à faire, à, à, à faire le taf
0: en attendant, mais j'ai presque l'impression que c'est un mal pour un bien. Le, le timing, en tout cas, je te rejoins, il n'est il pas, pas mauvais au bout du compte pour, pour Brooklyn. D'une part, parce qu'il euh, y a un certain nombre de victoires qui ont déjà été engrangées. D'autre part, parce qu'il y a Kyrie Irving qui revient. Et gros coup de chance. Et là, il n'y a vraiment ouais, que pour les Nets. Qu on ouais. peut sortir ça, exactement. ça que j'ai regardé là, sur les, euh, sur les 23 prochains matchs de Brooklyn, 15 seront à l'extérieur, ouais. donc l'occasion de pouvoir faire jouer euh, Kyrie Irving, il y a vraiment pour Brooklyn, hein, que tu dis un truc comme ça, tu dis, euh, ah ça tombe bien, on va se taper un, un road trip et des matchs à l'extérieur, on, euh, on va pouvoir être <rire> plus fort. Euh, donc voilà, ça le, le timing est pas, pas si mauvais que ça, au bout du compte, pour, euh, pour Brooklyn, euh, euh, pour, pour la blessure de qui concerne la blessure de Kevin Durant. L'autre question qui se pose malgré tout, euh, pour, de manière un peu plus large, ce dont tu parlais, Antoine, c'était, tu disais, ils vont avoir besoin d'aide. Et le problème, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de marge de manière, au bout du compte, pour, euh, pour Brooklyn, du côté de Brooklyn, ni pour un trade, ni alors, éventuellement signer des, des gars qui seraient coupés d'autres euh, équipes. Mais, mais euh, ça, va, ça, ça va reste être ça. assez aléatoire. Mais, mais ça va être ça. Je pense que là, de toute façon,
2: depuis quelques années, le... le... Le marché des buyouts, c'est là où les, les, les meilleures équipes, celles qui sont vraiment dans le top 2, top 3, se renforcent comme ça, plus que via des trades, parce que par définition, c'est des équipes qui ont une masse salariale souvent bouchée. Euh, je, je pense, de toute façon, ils vont... ce qui va se passer, c'est qu'après la deadline, s'ils n'ont pas transféré 1000 SAP, ils vont le couper. Ils vont le couper. Ils vont juste remplacer son spot dans le roster. Ils ont des joueurs, bah, on parlait des joueurs de Jelly qui sont venus donner un coup de main. C'est des joueurs que tu peux couper facilement. Et voilà, est remplacé par du vétéran. C'est ce qui va se passer. Les vétérans des équipes faibles qui, eux, pareil, seront coupés s'ils n'ont pas été transférés. Euh, ces gars-là, c'est sur ça que Brooklyn va devoir miser. Si on, si on veut rester optimiste, on peut se dire qu'effectivement, ils ont de toute façon la base, Kevin Durant. La base, c'est Kevin Durant, c'est le socle. Et qu'à partir de là, parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, Brooklyn ne joue même pas comme une équipe qui est vraiment... Comme on a dit, elle se cherche. Euh, ce n'est pas une équipe qui défend très bien. Ce n'est pas une équipe qui est très régulière, du coup, parce qu'il manque un peu ce fond, ce, ce, cette base solide sur laquelle tu t'appuies. Donc, ils sont capables de gagner trois matchs, puis d'en perdre deux, puis d'en regagner trois, etc. Mais au final, ils, ils ont été premiers, ils sont redescendus, et, ils ne dominent pas leur sujet, mais ils ont Kevin Durant. Donc, ça leur permet de se maintenir. Si autour, ils arrivent à créer, un, ne serait-ce qu'un qu qu truc un peu solide, une, une espèce de top 9 de rotation avec neuf hommes, Neuf joueurs qui, qui sont, qui sont régulière, régulièrement présents sans blessure et, et qui apportent ce qu'il faut, tu te dis c'est encore vachement jouable au final.
0: Ouais, d'autant que le, le retour… Alors, on peut peut-être parler un petit peu de, de Kyrie Irving, mais son retour est plutôt euh, encourageant euh, sur ah bah ses performances bon. individuelles. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bah il est bon et ils sont bons quand il est, quand
2: il est sur le terrain. Et il est bon. Tu n'as pas l'impression qu'il a manqué, qu'il est absent. Il n'y a pas de… Enfin,
0: il n'y avait pas de bruit quoi, depuis qu'il est revenu. C'est toujours le même Kyrie Irving. C'est ça, puis, puis son retour, il est à 22 points de moyenne, 5,4 passes. Et puis là, il, il reste sur, sur un match à 30 points en 38 minutes contre, dans la victoire face au, face au Wizards. Effectivement, moi, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça, son retour se passe de manière… Enfin, euh, que ça soit aussi simple, au bout du compte, euh, son, son retour au sein de l'équipe.
1: Mais je ne sais quand même pas si… Euh... Si ça suffira pour que le bilan reste, euh, pour qu'il continue de, de jouer la première ou la deuxième place de l'Est. Parce qu'une équipe particulière autour de Irving et Arden, c'est quand même moins. À, à la base, là, dans la construction, ils sont parfaits comme option euh, numéro 2 et 2 bis. Quoi, avec Durant autour. C est, c est, Arden, ce n'est plus le même Arden, je trouve. Même si les Nana, il s'était super bien adapté. Euh, il avait changé un peu de rôle. Il, il faisait vachement bien tourner l'équipe. Là, je ne sais pas, je le trouve un peu. Euh, je ne je sais pas si c'est sa forme physique ou, euh, ou, ou, la, 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 voilà, ou la façon dont l'équipe est, est organisée. Je le trouve moins tranchant. Je ne sais pas si une équipe euh, avec Harden et Irving et, et, et presque rien autour suffit à... Bon, ça va, KD revient dans... Je ne sais pas bah, on ne ah, presque oui. rien
0: autour, par contre, mais... Hmm. Je ne pense pas que ça suffise pour, aller au, pour pouvoir jouer le titre. Je pense mm -hmm. que cette équipe, si c'est Kevin Durant et l'un ou l'autre de, de James Harden et de Kyrie, à mon sens, ça figure toujours parmi les, les prétendants. Par contre, si c'est Kyrie et Harden et le reste de l'équipe, euh, mm -hmm. moi, je ne vois pas comment elle pourrait aller, comment elle pourrait aller non mais bout. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils
2: ne peuvent pas gagner le titre sans Kevin Durant. Par contre, sur de la saison régulière, ces deux gars-là dans une équipe, c'est quand même mieux que, je ne sais pas, 12 équipes sur 15 dans la Conférence Est, je pense. Même sans Kevin Durant. Euh, après, euh, là, au final, eux qui terminent deuxième ou quatrième... Les nets, je pense qu'ils s'en ils fichent. On en avait parlé un peu la semaine dernière, je crois. On se disait même, euh, ouais, est-ce que même ne pas avoir, avoir l'avantage du terrain, c'est un match de plus à l'extérieur Exactement. C'est commencer, ouais. commencer aussi, c'est quelque chose d'important. Tu à commences ta série à l'extérieur et tu commences direct avec Kairi Irving. Et si tu et si as tes trois meilleurs joueurs et que tu commences direct par 2-0, si au final, tes deux matchs d'après, tu n'as pas Kairi Irving, tu dis oui, mais bon, au final, il suffit qu'on en prenne un, puis on va rejouer à l'extérieur pour un, pour un. Enfin, voilà. Donc, quelque part. Eux qui terminent premier, deuxième, quatrième, cinquième, je pense qu'ils s'en fichent du moment qu'ils ont Kevin Durant euh, au moment des playoffs. Euh, après, James Harden, par contre, je te rejoins, il y, y a un truc avec James Arden. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'est de la méforme physique Est-ce qu'il y a un problème autre Est-ce que c'est l'approche d'une potentielle free agency, mais James Harden c'est pas du tout le même que la saison dernière et ça leur pose des gros problèmes. Parce que James Harden tout seul, la saison dernière, des fois, il portait l'équipe sans Kyrie, sans Kevin Durant. Euh, tu, 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 fais,
0: tu fais bien le souligner, simplement, je, je le précise pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, mais s'ils si, le décidaient cet été, James Harden et Kyrie Irving pourraient être free agents s'ils décidaient ouais. d'activer leur, leur, leur clause d'opt-out de, de, de leur contrat. Oui, mais pour Arden, il y, y a cette question-là
1: dont on va sans doute parler, mais vraiment juste sur l'impression euh, visuelle, bah, au-delà de dire « Ah, il a pris 10 kilos, machin, regardez euh, sur telle photo, sur, sous tel angle, on a l'impression qu'il a du bide, machin. » Je ne parle même pas de ça, je parle juste de la... Parce que Arden, un... c'est un mec qui est ultra fluide techniquement, qui... qui a quand même besoin de son physique pour réussir des choses. Et là, quand je le vois, je ne je sais pas. Je... En fait, ça me fait l'impression d'un mec... Euh... Euh, qui aurait plus que son. Bon, il, a, il, a que 30... il a 32 ans, Arden, si je ne dis pas de bêtises, est pas non plus, euh... il est censé pouvoir être encore dans son prime, euh, etc. Mais j'ai l'impression d'un mec qui, est, ouais, qui, qui a un peu de mal à, à être dans sa plénitude physique et, et donc, il ne sait pas s'il va la récupérer. C'est bizarre. C'est ses
2: plus mauvais pourcentages depuis sa saison rookie, hum. quand il était remplaçant au Thunder. Il n'a jamais ouais. été aussi maladroit, alors que c'est quand même un mec qui prend beaucoup de volume de tir. Et pourtant, en jouant avec Kevin Durant et Kyrie Irving maintenant, tu peux te dire que tu as quand même normalement quelques tirs ouverts, mm. euh, quelques opportunités. Et pourtant, voilà, c est, c est, il est à 41% au tir, c'est son, son plus mauvais pourcentage. Dans, ce,
1: dans cette configuration-là, je m'attendais, oui, et peut-être que ça va arriver hein, encore il y a du temps, mais à revoir le Harden qui mise sur le 3 points et les lancer francs. Où tu le vois aller 15 fois sur la ligne et prendre ses shoots, les shoots qu'il aime avec son step back et... Et vous, là, pour l'instant, c'est plus. Alors, il fait, pas mal, il fait encore beaucoup de passes décisives, donc il est dans un rôle ouais.
0: de créateur, mais sans KD, ça a ses limites. Il y a deux facteurs qui sont intéressants quand même. C'est d'une part que son nombre de lancers francs par match est quand même globalement en hausse au, oui. au fur et à mesure de, que la saison progresse. Oui, oui. L'autre chose, chose, par rapport à son état de forme, c'est que James Harden, c'est un joueur qui a été très peu blessé dans sa carrière qui a joué énormément de minutes avec un, un taux de euh, usage rate, comme disent les, les Américains, oui, là, a, exemple, tout le temps la balle. monstrueux euh, ces dernières années. Euh, sa blessure, euh, la blessure qui l'a voilà, qui, qui ralenti cette année, on ne sait pas encore si elle est totalement, euh, totalement, totalement terminée. Et je pense que pour un joueur comme ça qui n'a qu a pas été habitué à devoir faire des, de breaks vraiment comme ça a été le cas, ce n'est peut-être pas si simple que ça de finalement se remettre en forme totalement, de retrouver toute, toute l'étendue de ses... De ses euh, de ses de ses moyens donc c'est pour ça que je suis pas forcément euh, étonné de le voir un petit peu galérer et avoir des résultats en euh, cette année je je suis pas sûr que ça veuille forcément euh, dire qu'à l'avenir il ne sera pas capable de retrouver euh, sa pleine forme mais voilà c'est c'est clairement c'est un joueur dont, dont qui est dans son prime ou dans le prime est légèrement derrière lui enfin euh, c'est il a à ce moment là sa carrière clairement il a eu des bons passages autour de, de, de Noël, ouais. avec notamment
2: le match contre les Lakers. Euh, c'est vrai, comme tu dis, si, si, si quelque part il se remet d'aplomb et qu'il finit fort, par contre, c'est vrai que ça peut, ça peut changer la donne en play-off. Tu arrives avec un Arden en pleine confiance, un Kevin Durant un peu reposé, comme disait Shai. Euh, au final, que ce soit au tour, bon, il vaut mieux qu'ils aient une belle équipe autour, mais il va falloir se les coltiner les, les, les trois, par contre. Là,
0: Maintenant, je vais faire l'autre côté du robinet, parce que c'est vrai que le truc avec James Harden, c'est que des Ben perfs en playoff, c'est quand même toujours le moment où finalement le, la dernière astérix qui doit rester à côté de enfin, qui reste à côté de sa legacy, si on veut, jusqu'à présent, au-delà du fait qu'il n'ait pas gagné de, de titres. Enfin, je ne vais pas dire que c'est accessoire, mais ce n'est pas là-dessus que je suis. C'est qu'effectivement, ce n'est pas en playoff euh, qu'il a pu euh, montrer euh, son, son plus beau jour. C'est un joueur extraordinaire de saison régulière jusqu'à présent. Et en playoff, même s'il a eu aussi ses coups de chaud, je ne suis pas en train de dire que c'est un choker ou un joueur qui ne peut pas porter son équipe en playoff, mais pour l'instant, c'est toujours le moment où ça, mais, ça a grincé. Quoi.
2: Mais je pense que c'est lié à ce que tu disais plus haut. Bon, je, je, euh, c'est quelqu'un qui joue énormément de possession, Enfin, surtout si on prend ses années roquettes pour les playoffs. Mmh. Il jouait un nombre de possessions. Euh, je ne sais pas si les gens se rendent compte d'ailleurs que juste remonter la balle et donner du tempo. Alors, il ne donnait pas forcément donner du, du tempo. tempo. <rire> ouais, c'est ça. Je, je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé. Ouais. Mais juste monter la balle, euh, possession après possession. Euh, voilà. Si vous êtes basketteur, vous l'avez déjà fait, meneur sur 40 minutes, je peux vous dire, ça fatigue. Ça fatigue et, et même... Pour l'avoir vécu, je comprends pourquoi il y a des possessions où en défense, tu dis dis hey, « celle-là, je vais y aller plus tranquille parce que derrière, c'est moi qui monte la balle. Mais, » Mais du coup, ça fatigue. Et si tu es dans l'optique d'un mec qui s'est jamais blessé, qui jouait des, des saisons longues, 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 forcément, arrivé au deuxième tour des playoffs, parce que c'est souvent ce qui se passait, bah, le gars, il commence à flancher, en fait. Parce qu'il n'a pas déjà la meilleure préparation physique du monde. James Harden, on va pas se mentir. c'est pas le physique le plus affûté de la Ligue. Euh, là, à Brooklyn... Au moins, il y a peut-être possibilité euh, tu vois, de passer un. Déjà, de, 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 de lâcher un peu plus la balle, de laisser Kyrie, de laisser Kevin Durant euh, assumer un peu plus de responsabilité. Et surtout, si tu as un jour 100, ça a nettement moins d'impact, en fait. Enfin, ça a de l'impact, mais tu vois ce que je veux dire C'est moins central. Tu vas être moins au cœur du truc de Ah, bah mince Parce qu'aux requêtes, si James Harden il ne il mettait pas de tir, euh,
0: c'était fini. Complètement, et d'ailleurs, c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai porté à son crédit, mais euh, j'ai été étonné de voir à quel point, rapidement en arrivant à Brooklyn la saison dernière, il, été, il était prêt à lâcher la balle vite devant euh, et à pas systématiquement monter la balle en marchant comme il le faisait euh, dans les grandes années d'isolation de, mmh, de Houston, là, qui était assez insupportable à regarder, je trouve. Mais, ouais, euh, mais donc, effectivement, il, il a malgré tout cette intelligence de, de s'adapter et de s'être plutôt bien adapté à, à, à Brooklyn. Euh, en gros, euh, connaissant donc toutes ces incertitudes, peut-être effectivement des changements de, de roster, mais à la marge, euh, vraiment, euh, parce que je ne vois pas les, vois pas la, les moyens qu'aurait euh, Brooklyn de vraiment faire bouger leur roster d'ici la fin de la... Jusqu'à la, la trade deadline, quelle, euh, quelle fin de saison vous envisagez, vous, euh, du côté de Brooklyn, en pariant sur le fait que euh, Kevin Durant revienne bien dans le timing qui, est, qui a été annoncé et, et à 100% de ses capacités, puisqu'il n'y a pas de raison, a priori, que, que ça ne soit pas le cas
1: j'ai l'impression quand même que là le haut du classement à l'Est, enfin là si on parle bien de la saison régulière, hein, si on parle des playoffs, ça, ça, reste, oui. ça reste évidemment une équipe où il y a Kevin Durant sur une rotation serrée avec Arden et Irving en deuxième. Bon, voilà, ils peuvent battre n'importe qui quasiment. Sur la saison régulière, euh, le, le, le haut de tableau de l'Est euh, me paraît pas. Euh... Il enfin, n'y a, a pas d'équipe hein, invincible de, de, de Suns, Warriors qui se détachent, etc. Chicago, même Chicago qui est en tête a eu ses périodes de moins bien s'ils arrivent effectivement à trouver quelque chose qui tient bien au niveau de la, de la formule avec Arden et Irving bah, ils, font, ils peuvent faire top 3 sans problème après voilà il y a, a d'autres équipes quoi.
2: moi je pense qu'ils vont finir allez, je vais dire top 4 plus que top 3 euh, je, mais il euh, y a un truc intéressant pour eux c'est qu'ils ont un bon bilan contre la conférence Est en fait
0: mm. euh,
2: ils sont à 20 victoires en 29 matchs contre les équipes de la conférence Est, alors qu'à l'inverse, ils, ils doivent avoir une victoire de plus que de défaite contre la conférence Ouest. Je pense que ça reste une équipe très solide. Et du coup, moi, je vais aller, allez, je, vais, je vais tenter le pronostic un poil plus loin. Je pense qu'ils iront quand même au moins en finale de conférence.
0: Alors, question bonus, attention, question piège. Euh, si jamais Brooklyn n'est pas champion NBA cette année ou que Brooklyn n'atteint pas les, les finales NBA, euh, est-ce que vous pensez qu'on retrouvera, qu retrouvera l'an prochain encore le même Big Three du côté de, des Nets
1: ah, ben là, il, y rumeurs, euh, voilà, il y a les rumeurs Arden Harden, Philadelphie avec Daryl Morey à Philadelphie qui voudrait alors, euh, voilà, retravailler avec lui. En fait, je n'arrive pas à savoir. Arden étant pas un, un énorme communicant, il n'est pas tellement sur les réseaux. Euh, euh, il est moins libre livre ouvert que certains de coéquipiers ou anciens coéquipiers c'est difficile de savoir s'il est satisfait de la situation en fait donc j'arrive pas à savoir si la, le rôle lui convient si c'est avec ces joueurs là qu'il avait envie de jouer parce qu au final il a été tradé, il l'a pas choisi Brooklyn, on sait pas si c'était ce qu'il préférait, là c'est cool parce ouais, fait, il avait demandé, euh, il y avait oui. quand même la
2: rumeur comme quoi il voulait Brooklyn et rien d'autre
1: ouais. bon, admettons que c'est ce qu'il voulait vraiment euh, je sais pas s'il voulait, enfin il s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait ce truc là avec Kyrie euh, je ne sais pas si ça lui convient donc j'ai envie de dire que, que ouais, peut-être qu'il peut qu partira et puis il y a Kairi qui est en fin de contrat aussi ça je ne sais pas qui voudra le relancer dans les circonstances actuelles mais...
2: moi je dirais qu'il y a quand même Allez, je pense quand même que ouais, on retrouverait les trois même s'ils ne sont pas champions, ça dépend vraiment de comment ça se passe s'ils sortent au premier tour repose-moi la question, peut-être que je, je changerai, mais si moi je les vois bien aller au moins en finale de conférence euh, et voilà si tu perds en finale de conférence manche, en six manches qu'en plus tu as eu des blessés qu'il qu y a un joueur que voilà, Kairi ne pouvait pas jouer les matchs à domicile ils pourront toujours se dire bon bah, au final on n'était pas loin du titre euh, moi je pense qu'ils vont retenter le coup ouais.
1: parce que c'est pas, pas sûr que Kairi puisse jouer les matchs à domicile l'année prochaine non plus Ouais,
2: c'est ça. Mais je pense qu'ils vont miser sur le fait qu'à un moment les règles vont changer. Peut-être à New York. Je, je sais. Je pense je pense qu'en fait ce, ce trio pour l'instant ils, ils ils doivent se dire. Enfin, j'imagine. Je suis pas dans leur tête, mais j'imagine qu'effectivement ils pensent que eux trois ensemble personne peut les arrêter. Et c'est crédible de penser ça. Et du coup, je pense que même s'ils perdent encore cette année, il y aura toujours il y aura une excuse un peu comme l'année dernière. Enfin pas une excuse dans le sens, ah, on n'a pas gagné parce que, mais voilà, toujours se dire, bah voilà, il
0: y avait des blessés, il y avait Kairi qui jouait pas à domicile, donc je pense qu'ils vont retenter, ouais. Eh ben, affaire à suivre, en tout cas, bon courage à, à Sean Marks et à, et à Steve Nash pour gérer le, mmh. le reste de la saison et le prochain intersaison. Ça va pas être cadeau. Et on, on va passer sur une autre équipe qui était peut-être un petit peu… Alors, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'ADN de, de cette équipe, euh, mais qu'on pourrait peut-être qualifier presque de, de géant endormi parce qu'un début de saison euh, compliqué, des blessures, etc. Mais c'est le Miami là qui est en pleine bourre, qui est donc… Euh... Actuellement, deuxième à l'Est, qui a gagné 11 de ses 14 derniers matchs et qui euh, pourrait, si jamais la chance, basculer un petit peu du côté de, du côté de la Floride, finir très fort la saison régulière. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de l'état de forme de, de Miami en ce moment et de, bah, des, de la deuxième partie de saison qui s'annonce du côté de la Floride
1: Ouais, je pense juste qu'il va falloir, finir, enfin, falloir donner le, coup, le titre de coach de l'année à Paul à un moment, parce que c'est... Mais oui <rire> C'est complètement... Parce que bon, là, là maintenant, tu voilà, t'as Débaillot et Butler qui reviennent. Euh, bon, Butler a jamais manqué énormément de matchs. C'est plutôt... Il s'est fait quelques blessures par-ci, par-là qu'on fait qu'il n'a jamais pu être euh, complètement là. Mais quand tu vois le nom des joueurs qui sont alignés euh, ça change tout le temps bah, ils ont eu les mêmes problèmes que tout le monde avec le Covid et ils sortent des types euh, les Max ils inventent Truss, des et... joueurs même on dirait, voilà, on dirait les joueurs on dirait les... les joueurs créés de Touquet tu sais. voilà, les joueurs créés de Touquet sauf que les joueurs créés de tu as Max Truss qui claque des matchs à 30 points et 7 <rire> sur 8 à 3 points euh, les Yurt Seven non draftés euh, euh, ils claquent <rire> des double-doubles tous les soirs enfin, des joueurs qui étaient an complètement anecdotiques dans d'autres équ équipes comme euh, Caleb Martin, Martin <rire> Caleb à Charlotte ou Kyle Kalgi. Euh... Kyle Guy voilà mais c'était. <rire> Mais bah, il arrive à en faire... Euh, c'est toujours le même truc avec Riley Spolstra. Ils arrivent à faire adhérer des joueurs. Je ne sais pas s'il si, y a un truc, une formule ah, lors des entrées de saint Ils se disent, eux, ils sont Miami compatibles. Euh, on va les mettre, ça va marcher quoi qu'il arrive. Et ça marche. Gabe Vincent, c'est incroyable. Il est très fort aussi. Voilà. Donc, moi, c'est le seul truc que, que je pense qu'à ça en voyant ce que fait Miami, là. C'est Spolstra, waouh. Je trouve que c'est eux,
2: contrairement à Brooklyn, quand ils sont au complet, on sait tout à fait on ce que, que c'est comme équipe. Ouais, on sait que c'est une équipe qui va défendre très, très, très dur avec beaucoup de talent, du shoot. Il euh, y a une vraie, vraie, vraie belle formule. Et ce qui est marrant pour faire le parallèle avec Brooklyn, c'est qu'en fait, eux, ils ont toute l'équipe, mais il leur manque peut-être le Kevin Durant qui, justement, va être ta base sur laquelle tu dis, bah, de toute façon, en fait, on a Kevin Durant. Donc, peu importe, on va finir par trouver des mecs autour qui vont le faire gagner. Tu vois. Là, eux, c'est l'inverse parce qu'ils ont tout le monde. Mais... Il y a toujours ce truc de se dire, on a intérêt à ce que Jimmy Butler il fasse les playoffs de sa vie, quoi. Tu vois, ou même si effectivement quand tu associes Bam, Butler et, et Laurie tu peux dire bon bah, si les trois ils sont juste à leur meilleur niveau, ça peut suffire. Mais ça voilà,
0: c'est on... un, un middle three quoi, c'est un, ouais, c ça, un, un big three de très bonne facture, mais à qui il manque peut-être le petit peps de plus pour euh, ouais. te dire c'est c'est injouable. Ouais ouais ah ouais, bah ouais t'imagines là si c'est tu rentres
2: à la place de Butler dans l'équipe, euh, même si j'adore Jimmy Butler, hein, mais tu te dis mais.
0: À la place de n'importe quel détruire. Hein, ouais
2: voilà, c'est ça. tu Bon, ok, bon bah. Et ouais, non, et très belle équipe, hein, franchement, je, comme, je suis d'accord avec Chai, Chapeau Spolstra, Chapeau Riley, c'est ce qu'ils font chaque année, c'est incroyable pour maintenir l'équipe au top. Euh, Yes. C'est marrant parce que c'est l'équipe qui a sans doute la meilleure condition physique, alors qu'ils sont théoriquement dans un endroit où tu pourras avoir une hygiène de vie absolument dégueulasse. Genre les joueurs de New York, en fait, t'imagines les Knicks, s'ils avaient la rigueur du hit, t'as l'impression que c'est vraiment le jour et la nuit. Quoi. Et les gars, à Soft ça pourrait être du grand n'importe quoi, mais non, t'as une équipe qui est. Chaque mec qui vient là,
1: John Wall, il doit viser le hit hein, s'il veut relancer sa carrière. Enfin, c'est. C'est parce qu'il qu y a, a denis Aslem qui, qui va les traquer dans les clubs de Miami <rire> pour être sûr qu'ils ne fassent pas de conneries. Il vient et... avec une pelle. Tu sais. <rire> C'est le, le,
2: le
0: girou de Miami. Mais non, allez, personne ne voudra les jouer en playoff. Non, non, mais je partage totalement, euh, totalement ce que vous dites, en fait, parce que, parce que Miami, effectivement, on sait ce que ça donne. C'est une équipe qui ne déjoue pas, en fait. C'est-à-dire que si, pour battre cette équipe, il faut la battre. Mais c'est pas une équipe qui va se tirer une balle dans le pied quand, Donc, quand oui. on voit effectivement les performances des joueurs euh, dont, que vous avez mentionné et des autres, on voit qu'il y a un roster qui sans grand nom est quand même profond au bout du compte avec euh, des joueurs de des, des role players qui savent exactement ce qu'ils doivent apporter et qui apportent et qui sont euh, pour certains interchangeables. Donc euh, on sait que voilà ils pourront ils pourront vraiment euh, potentiellement euh, potentiellement aller loin avec une défense de fer et quand même un joueur euh, en, en Jimmy Butler qui a prouvé qui pouvait hausser systématiquement son niveau de jeu dans les moments importants, les playoffs, avec un rythme de jeu qui convient encore plus à son euh, voilà, c'est ses, ses qualités. Donc euh, donc la, la grande question pour moi, pour du côté de Miami, ça reste ça reste effectivement la santé, parce qu'on a vu euh, Bam Adebayo qui a pas pu sauter le cap peut-être euh, qu'on espérait pour lui cette année euh, euh, en raison de, de sa blessure. Euh, Kyle Lowry qui est euh, présent même s'il a raté les derniers matchs pour, pour des, raisons de, des raisons personnelles, mais qui est, qui est plutôt jeune et qui a un jeu tellement à, à haut risque, quelque part défensivement notamment, que sait toujours un petit peu de, de, de soucis. Mais, mais au bout du compte, cette équipe-là, j'ai le sentiment que si la chance tourne un petit peu et dans les bonnes conditions, ça, elle, peut, elle pourrait vraiment aller loin, même en playoff
1: Là, si tu as tout le monde, qui est, si tu as, si as les Adebayo, Kyle Laurie... Bon, d'ailleurs les, les, les Sixers, s'ils si regardent la saison et de Laurie, doivent se dire, euh, ils doivent se demander pourquoi ils n'ont pas. Alors que le mec est de Philadelphie, ils auraient dû trouver le moyen de. C'est le joueur qui un des joueurs qui leur manque, je pense. Euh, tu as les, les shooters, les Robinson, les Duncan, ouais, Duncan Robinson. Euh du Tyler Hero qui est vraiment chaud en sortie sortiement et plus le roleplay player retour s'ils sont tous
0: à 100% euh, ouais attention alors c'est intéressant que tu mentionnes Duncan Robinson parce que c'est justement quand même une des déceptions cette année après son, son très gros contrat signé l'été dernier il a 90 millions de dollars sur 5 ans c'est qu'il a un rendement qui est quand même vraiment en, en deçà mm -hmm. de, de ce qu'on pouvait espérer et de ce qu'il faisait par, par le passé notamment son adresse extérieure son adresse à trois points qui a vraiment beaucoup chuté c'est le, le petit bémol au bout du compte de, de la saison du 8 jusqu'à présent ouais mais si
2: je peux mettre un, une nuance sur le bémol c'est que c'est ce Duncan Robinson alors, c'est un peu comme Danny Green, bon, sans la défense, hein. je ne je parle, parle pas de la comparaison entre les deux joueurs. En fait, c'est dans le sens où que lui soit fort en saison régulière, tu n'en as rien à faire. En fait. C'est vrai. C'est les joueurs comme Danny Green qui, qui, qui s'y tournent à 12 points ou à 3 points en saison régulière, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est qu'il soit là en playoff. Et si Duncan Robinson, il tourne à 45% ou même 40% à 3 points en playoff, en fait, peu importe tout ce qui se sera passé pendant des mois, c'est pas important, c'est pas un joueur qu'ils ont besoin d'intégrer dans le système, tu vois, où il y a besoin vraiment, pendant la saison régulière, il se passe un truc, il pourrait la sauter la saison régulière, tu vois, c'est comme Joe Harris à Brooklyn, et même, non, c'est encore plus que Joe, suis, Joe Harris, pas tout à fait, mais c'est vraiment le, vraiment, le gars, ouais, il pourrait se pointer au premier match des playoffs, et bon, bah c'est bon, ok, bah tu viens, tu vas te mettre là et tu prends tes shoots, et puis soit il les met, soit il les met pas. Ils ont, joueurs,
1: ils ont trouvé des joueurs qui, qui, peuvent, enfin, qui, qui peuvent tenir ce rôle-là. Là. le Max Truss, il, est, enfin, il joue 30 minutes par match Là, en sortie de banc. Il est à trois points. Il a la fiabilité qu'on attend d'un Robinson, justement.
0: Oui, Complètement et c'est vrai que j'entendais, enfin je voyais forcément qu'il y avait des rumeurs de trade pour de Duncan Robinson du côté de du 8, etc. Moi je serais quand même très très étonné, connaissant euh, voilà comment fonctionne la franchise, que que le 8 se mette à paniquer euh, tout de suite et cherche ouais. absolument à bouger Duncan Robinson, sachant que on sait ce que c'est que l'adresse et que, que voilà l'adresse des shooters euh, parfois ça ça va ça vient là c'est une saison qui est un peu, qui est décevante en fonction de ses, par rapport à ses standards on est d'accord mais je vois pas pourquoi euh, vu son âge et euh, à quel point il est bien intégré dans cette équipe il ne pourrait pas rebondir par contre c'est vrai que la question se pose de savoir jusqu'à quelle serait la, la marge de manœuvre pour Miami s'il euh, si y avait un move à faire euh, ajouter une pièce pour justement ah bah... pour essayer de <rire> finir la, la saison plus sereinement est-ce que vous avez un truc en tête bah... J'ai l'impression que t as, t as, t as une idée bah oui, bah oui clairement mais je, je pense qu'il y, y, y a Goran Dragic il
2: s'entraîne à Miami et les, les Raptors euh, en fait c'est vraiment les Raptors. Il faudrait qu'ils se posent la question si vraiment ils doivent se retrouver. Si les Raptors sont listes pour jouer les playoffs, ils devraient peut-être juste garder Dragic juste pour ne pas l'avoir un, chez un adversaire. en fait. Parce que là, concrètement, ils le coupent. Je pense qu'un jour après, enfin trois jours après, le temps que ça passe, le truc des enchères, ils signent à Miami. Et puis là, ouais, d'un bah coup, a... tu te retrouves avec un autre meneur qui, tu vas voir, sera en forme et sera bon euh, après, et qui sera frais. Sera frais, en forme et bon, un peu rouillé au début, mais ça va dire. Et là, voilà, tu as, as une option de plus, une option de plus avec un super joueur, super joueur de basket.
0: Bah, C'est marrant parce qu'on l'avait annoncé même dès, dès le, le trade pour Toronto. Là, on s'était dit, bon, bah, au moment où il, faudra, il se fera couper, et il va re-signer dans la foulée. C'est sûr que ça a été si. Dès qu'ils ont tapé dans la main au moment où ils partaient de Miami, pour <rire> se dire, de toute façon, gardez-moi une place au show, je reviens, gardez-moi aussi une place après dans le staff quand, quand j'aurai pris ma, ma retraite. Mais c'est vrai que les deux pistes dont on parle sont pour Draghi, au cas où il serait coupé, ce serait soit Miami, soit Dallas, Dallas pour rejoindre, euh, euh, refaire le, le bas-court qui avait été champion d'Europe euh, avec euh, Lucas <rire> Draghi. Mais euh, oui, intéressant, toi, tu avais d'autres choses en tête, peut-être Shay du côté de, de Miami, sur des, des, euh, des choses sur lesquelles, lesquelles ils pourraient essayer de s'améliorer ou de, de se renforcer d'ici la Deadline
1: Je ne sais pas comment ils pourraient se renforcer, Moi, je, en fait j'ai juste envie de les voir. Je me dis là, ils sont... Ils sont deuxièmes avec euh, voilà, des blessés en pagaille, les mecs qui ne sont jamais là en même temps. Euh, ils récupèrent seulement Adebayo, qui est quand même un... Voilà, c'est un all-star maintenant, c'est un joueur qui est à la fois un super défenseur et un mec qui est capable de créer, de, de faire des passes. Euh, moi, je veux juste les voir ensemble, en fait. Je veux voir Laurie, Adebayo, Butler, euh, les, les, les autres à côté dans une forme euh, décente. Là, je veux même revoir Eudonis Aslem jouer 5 minutes s'il si faut. Voilà, très... <rire> mais mais euh, ouais, je, en recrue, je ne sais pas. Je, je, je pense qu'ils sont, ils peuvent être très très compétitifs euh, déjà sur, sous leur meilleure forme, mais il faut juste qu'ils puissent euh, aligner les joueurs quoi.
0: D'autant qu'il faut souligner aussi que, que l'autre bonne nouvelle du côté de Miami, c'est quand même les performances de Tyler Hero là, qui a clairement euh, passé un cap ou du moins qui est, dans la, qui, qui est au niveau qu'espérait qu le club. On se rappelle notamment que dans certaines rumeurs, Miami aurait refusé de, de mettre en place un trade avec Houston à l'époque euh, et de, avait préféré faire l'impasse sur, sur James Harden pour ne, pas lâcher, pour ne pas avoir à lâcher Tyler Hero. Euh, les stats de ces stats cette, cette, cette saison je vais je vais les lire donc il est il est deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 20 points de moyenne euh, en sortant enfin en fonction des rosters plutôt en sortant du banc euh, et parfois aligné dans, dans le 5 quand c'est euh, quand, quand c'est nécessaire euh, ces stats là vous vous, les, vous pensez que c'est indicatif de son de son euh, impact potentiel en play-off ou est-ce que vous euh, quelque part peut-être vous avez la, la crainte ou l'idée que ça pourrait être des stats de saison régulière mais euh, à confirmer encore pour voir quel impact pourrait être le C en playoff, je dirais à confirmer dans, dans le sens où en playoff
2: le jeu est différent et il aura sans doute moins de liberté après. Il sort du banc donc il est quand même face à face à des oppositions a priori plus faibles, mais les rotations seront plus courtes en playoff avec plus de minutes pour les stars. Euh, je dirais quand même encore à confirmer au final on l'a déjà vu en playoff oui. il a quand même activement participé au, au run en finale donc il, il, y a, il y a des raisons de penser qu'il sera, qu sera très bon après là sa moyenne de points s'explique aussi par le fait que souvent ça a été lui la première option euh, offensive de cette équipe comme il y avait des absents donc au final je ne m'attends pas à ce qu'il marque 20 points par contre s'il garde effectivement ce côté tranchant cette confiance et connaissant le, le gars a priori ce n'est pas quelqu'un qui manque de confiance euh, s'il si, arrive à garder surtout ouais, voilà, des pourcentages de l'efficacité ça va être ça qu'on va lui demander, s'il est efficace euh, pour Miami c'est un, un gros coup de boost
1: voilà, bah, je vais le voir en sixième homme euh, enfin, voilà, comme tu disais, tranchant en sortie de banc en, en playoff, il, voilà, il a montré qu'il euh, qu avait largement le niveau, après il voilà, ne faut, faut pas que tout tourne autour de lui il ne faut pas qu'il s'attende à ce que ce soit l'option principale euh, en playoff
0: ouais. oui, je, je... D'autant qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, Shay, quand tu disais que tu avais hâte de, de pouvoir les voir jouer ensemble, c'est que même défensivement, j'ai le sentiment qu'ils peuvent encore potentiellement passer un cap euh, en alignant vraiment leur, leur, tout leur comment dire, leur, leur Doberman, entre guillemets, leur Shang-Gard, que ce soit avec les P.J. Tucker, Bama Adebayo en, en défenseur à tout faire, Jimmy Butler, etc. Donc il euh, cette équipe, elle va vraiment pas être sympa à jouer sur, sur la fin de saison, et en playoff, ça sera bon courage pour, pour, pour les sortir.
2: Par, par contre, et, et, et les gars, j'aimerais me corriger sur un truc que j'ai dit sur Dragic et je pense que maintenant, je suis désolé, il ne peut pas re au hit comme ça en fait, j'avais un doute mais je, je, là j'en suis sûr, en fait pour qu'il re au hit après avoir été coupé, faut il faut d'abord qu'il joue dans une autre équipe, il a été transféré de Miami à Toronto, voilà, j'y pense, je suis désolé, je préfère me tranché corriger maintenant. Comme il a été transféré, euh, faut il faut qu'il intègre, alors je sais plus quelle est la règle exacte, mais faut il faut qu'il intègre à un moment une autre franchise que Toronto avant de revenir directement dans son ancienne franchise. Je me souviens qu'Igodala avait la même histoire quand, quand il avait été envoyé à Memphis. Donc il faudrait peut-être que Toronto l'envoie ailleurs et qu'ensuite il soit coupé. S'il est inclus dans un trade par Toronto vers une autre équipe et que cette équipe le coupe, là je pense qu'il peut aller signer à Miami. Voilà, bon, donc il va se trouver un autre renfort. Je suis désolé, mais j'y ai pensé. Mais bref, de toute façon, c'est une équipe qui a, qui a de la marge. Hein.
0: Oui, c'est vrai, oui, c'est clair. Bah, donc, bah, on suivra ça de toute façon. Là. Après le, 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 le All-Star, les, les rumeurs vont, vont s'intensifier de toute façon en, en termes de, de trade avant la deadline. De, toutes les équipes qui soit veulent remonter au classement, soit qui veulent con, confirmer le, leur, leur, leur place. Moi, ce qui continue à me plaire malgré tout dans cette, cette saison régulière, c'est que j'ai quand même peu de souvenirs de saison régulière aussi incertaine, que ce soit notamment, notamment dans les top équipes. Avec autant de voilà de questions quand on voit les, les problèmes que rencontrent récemment les Warriors alors alors qu'on les voyait partis pour de, Archi dominer toute la saison des questionnements qu'il y a autour de Brooklyn de Miami de Chicago de même ou de ou d'autres équipes ça vraiment intéressant et jusqu'au bout ça va être ça va être ça va être incertain j'ai l'impression au
1: final il final, n'y a que y a que Phoenix qui a, qui a une régularité euh... Exemplaire. Quasiment sans nuage, jamais vraiment de série de défaites. Ils, voilà, ils savent, c on, on le répète tout le temps, mais ils savent qui ils sont, ils savent sur quel joueur s'appuyer. Euh, au final, c'est peut-être la seule équipe qui a, qu a, qu a zéro nuage <rire> autour.
2: D'ailleurs, c'est marrant pour Golden State, on avait anticipé un peu le petit coup de mou après le retour de Claire. On avait dit yes, c est, c est... et je crois qu'ils sont à 2-4 avec lui ou 2-5. Il y a des, tops, y a des matchs
1: qui, qui doivent pas perdre. Fin... Celui de la nuit dernière contre, ah, contre Indiana, il l'en lâche. Fin,
2: ouais, il le gagner dix fois. Je
1: ne sais pas comment ils se relâchent euh, défensivement, ils ne font pas attention. Et puis c'est une équipe des Pacers où il n'y avait pas les trois meilleurs joueurs ah, de l'équipe. C'est
0: prévu Arte qui portait l'équipe euh, <rire> sky ouais, voilà. le, le joueur préféré d'Antoine Pimel quand même. Si tu, tu l'avais du sorti Duarte. dès le début de l'année, qu'on n'est pas sur les rookies. Euh... Il a du flou, hein, il est bon. Il a 32 ans, mais non, ça va.
2: C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'il y, y a vraiment une ouverture. Et pour rejoindre les deux équipes dont, dont on a parlé, ça, ça, ça joue en leur faveur. C'est-à-dire que Brooklyn peut se permettre de ne pas savoir quelle est vraiment son identité à la moitié de la saison et quand même se dire bon, bah, au final, on peut très bien jouer le titre. Euh, Miami euh, peut très bien se dire bon, on peut jouer le titre sans avoir ce, ce top, five play, top five player l'Est est ouverte, euh, la, la NBA globalement est ouverte, et quelque part, si on peut même rajouter une autre équipe de l'Est, je pense que ça devrait pousser les Sixers, si j'étais à la place des Sixers, de vraiment tenter de faire un move pour récupérer euh, là, tu récupères deux bons joueurs de rotation, deux joueurs vraiment solides, et, et tu peux facilement être, enfin pas facilement, mais tu peux te retrouver vite parmi les, les vrais favoris au titre, en fait.
1: Et tu l'as dit dans, dans l'édito que tu as fait l'autre jour sur, sur les Sixers avec Ben Simmons, mais j'ai l'impression que c'est inextricable et que et là, un trade pourrait entre guillemets tout régler ou les rendre encore plus ambitieux et dangereux parce que tu vois le niveau de Joel Embiid, là, c'est incroyable. Bah, ouais. et au lieu de ça, bah, voilà, ça joue au con des deux côtés et, et c'est compliqué. ah Non, il y, y a une vraie... Ça
2: va être comme tu as dit, hein, ça va être une belle saison. Hein. et ça, ça va être intéressant de voir les playoffs. Là. Que, quelle équipe un peu, justement, euh, euh, quelle équipe passe le cap de « Ok, maintenant, on est vraiment solide ». Et Miami et Brooklyn, je pense les deux ont vraiment les moyens pour, euh, pour être cette équipe-là à l'Est. Oui, d'autant le que
0: ce c'est des équipes qui auront peur de jouer personne, que ce soit à domicile, ouais, à l'extérieur, peu importe. oui, oui. Ce n'est pas de ce côté-là que ça se jouera. Quoi.
2: Ils ne vont pas arriver sur la pointe des pieds. Je pense que les bouts, justement, vont avoir des moments un peu comme ça où ils vont se dire « Ah mince !» Ah, Est-ce qu'on est vraiment favori Est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec les Bucks Est-ce qu'on est vraiment déjà à ce stade Même si c'est pas forcément une question que les joueurs se posent
0: vraiment dans leur tête, mais c'est un truc un peu abstrait qui, qui, qui existera autour de ce groupe. Tu imagines ouais. un match 7 à Chicago-Miami contre, contre les Bulls avec Jimmy Butler qui rejoue l'équipe, qui s'est dit, non, ce mec-là, c'est pas un leader, on ne peut pas construire autour de lui, qu'il a envoyé à, à Minnesota. Hey, il va défendre
2: à la fois sur Zach Lavine et, sur... Lavin et sur Desmar des Derozan. Tu sais, <rire> il y aura un espèce de truc, il va dire, eh, écoutez les gars, on fait une homme à homme, mais moi, je prends les deux.
0: <rire> moi, je pense qu'il va jouer avec sa Rolex, comme il avait fait à l'entraînement avec les Wolves.
2: <rire> et un bandana, tu sais.
0: Et une cigarette. <rire> <Thug> Life. <rire> <rire> en tout cas tout, ouais, bah, tout ça, ça ça donne en tout cas des, des belles perspectives c'est vrai euh, Miami, Brooklyn deux équipes à, à suivre on va, on va regarder ça de près et puis bah, de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'ici là toute l'info c'est sur Basket Session pour trouver les, les plumes euh, envolées et, et pleines de, pleines de, de saveurs de, de chat et d'Antoine et de tout le reste de la rédaction et nous on vous dit à la semaine prochaine allez ciao. ciao ciao